0: Привет, меня зовут Света. Хочу рассказать свою историю про знакомство на улице. Привет, привет. Меня зовут Алена. И по нынешним меркам со своим мужем я познакомилась в очень неожиданном и необычном месте в метро.
1: Привет, меня зовут Даша. И со своим мужем Филиппом я познакомилась в Тиндере. Привет, меня зовут Лола, и со своим
2: бойфрендом я познакомилась в Тиндере.
1: Вот это признание, Лола. Как ты думаешь, в реальной жизни где-нибудь на итальянской пьяце, на итальянской площади у вас был бы шанс познакомиться? Я думаю, что нет. Хороший вопрос, Даш, на самом деле. Я
2: думаю, что нет. Ну, Потому что я как-то очень, не знаю, настороженно отношусь к таким э, знакомствам на улице, особенно в Италии. Ну ты знаешь, Италия все еще такая страна с определенным... А, с определенной
1: репутацией.
2: Репутации мужчин итальянских,
1: да, вот эти вот латин-lovers. А у тебя были бы шансы? Слушай, как интересно, потому что у нас с тобой очень похожая история. А я увидела Филиппа, в Тиндере, и он мне тоже, как и Альберт, тебе сразу как-то очень понравился. И я даже не могу описать это ощущение. То есть у меня было ощущение, что вот вот нужно точно свайп вправо сейчас сделать, и как-то он мне сразу запал в душу. «Был ли бы у меня шанс познакомиться в офлайн с ним?» Ты знаешь, мы про это тоже думали, а так забавно получилось, что в то время как раз я жила на метро Белорусская, и Филипп тоже остановился у родителей своего друга в квартире в районе метро Белорусская. И то есть предположить, что мы ходили по одним и тем же барам в июне и в июле, ну это прям вот скорее всего так и было, что мы могли где-то пересечься, но я спросила Филиппа, подошел бы он ко мне на улице или в баре, или где еще, если бы меня увидела, он сказал, что поскольку нет какого-то нормального, понятного контекста, комфортного да, для знакомства на улице, то вряд ли бы это случилось. И Тиндер — это какое-то более такое понятное место для этого. Тебя не спрашивают еще люди, которые, ну, которые уточняют, как вы познакомились, uh-huh. они не говорят тебе что-нибудь
2: такое, что-то типа Тиндер, там же одни извращенцы. Ну, если кратко перевести реакцию. Uh-huh. <blew> У меня, я такое слышала очень много, на что я обычно отвечаю: что Тиндер ну, это как фуршетный стол. Ты можешь выбрать там самое разное, можешь попасть в самые разные истории, но это не обязательно плохо. Есть разные люди. Выбирайте да. тщательнее. <свят> Выбирайте тщательнее. Этом, конечно же, вас, ничто вас не,
1: не защитит от попадания в какого-то придурка. Абсолютно. Я помню, меня папа Филиппо, когда мы с ним познакомились, спросил, Даша, а тебе не было страшно идти с ним на первое свидание вот с чуваком, с тренджер, да с незнакомцем из Тиндера, когда ты вообще не знаешь, нормальный он или ненормальный? И я ответила, что нет, мне не было страшно. Но, во-первых, мы встречались в центре Барселоны на площади... Каталония, и это такое... Ну, там всегда весело и шумно. То есть мы не где-то, знаешь, в каком-то подворотне Барселоны встречались. Во-вторых, интуитивно я понимала, что я этому человеку могу доверять. Но у нас был продолжительный какой-то диалог в Тиндере. Наверное, недели три мы общались, и я уже много что про Филиппа знала. Ну, конечно, 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 всякие страшные извращенцы и маньяки тоже могут делать вид, что они классные ребята, и всякое бывает. Но есть еще история про какой-то визуальный контакт и вот про то, как мы провели это первое свидание. В общем, моя интуиция подсказывала мне, что я могу этому человеку доверять. А что такое, кстати, интуиция? Это же наш опыт, который мы накопили за всю свою жизнь, и опираясь на него можем предполагать, какие могут быть сценарии. В общем, я сразу как-то почувствовала, что сценарий должен быть хороший.
2: Дорогая, но тем не менее, ты с ним встретилась на э, главной площади города, да? Да. На шумной. И я, кстати, сделала то же самое. Тут опять мы выясняем, что у нас история очень похожа. Мы встретились в Венеции на площади Сан-Марко, да, самая главная площадь в этом городе, в котором была куча туристов. И я еще пришла не одна, а с подругами. И он тоже пришел с друзьями, и мы ходили просто по парам и болтали. Мне мне не хотелось очень быстро переходить эту грань, когда ты сразу же в такое интимное пространство переходишь. А мне хотелось просто Посмотреть на человека ну, вообще в какой-то общей среде, как он разговаривает с людьми там и все такое. Ну, то есть, как бы
1: вроде тиндер-тиндер, но все равно подход такой про безопасность, согласись. Абсолютно, про безопасность. И вот сегодня мы как раз и будем говорить с тобой про безопасность в контексте знакомств, дейтинга, и про то, что мы сейчас, в 2021 году, стали гораздо больше о ней заботиться, слава богу, чем раньше. И про то, как движение мету и новая этика меняют наше поведение и наше привычки И этот эпизод и вообще весь второй сезон выходит при поддержке российского представительства Евросоюза. Благодаря этому партнерству в подкасте звучат мнения классных европейских экспертов, и сегодня вы услышите тоже очень интересное интервью на тему безопасности и свиданий.
2: Ну а пока мы не начали, хотим поблагодарить слушателей, которые ответили на вопросы нашей короткой анкеты. Спасибо вам большое за отклики. И кстати, если вы не ответили, но хотите принять участие еще, оставим ссылочку в описании в
1: описании этого эпизода. Да, спасибо большое за то, что откликнулись. И еще хотим поблагодарить всех тех, кто нам пишет и оставляет отзывы в iTunes, CastBox и на других платформах. Благодаря вам, друзья, мы знаем, что все не зря что мы не зря пилим наши эпизоды, Лёша наш не зря их монтирует, а мы с Лолой не зря записываемся. Вообще, если 10 лет назад знакомства в интернете считались чем-то экзотическим или даже, знаешь, такой опцией для лузеров, то сейчас очень сложно встретить молодого человека или девушку, которые никогда не пользовались бы онлайн-приложениями. И несмотря на популярность Тиндера, Бамбл, Пьюр, в 2021 году появляются новые приложения. Вот, например, российский предприниматель Евгений Нелепко вместе со своей командой разработал предложение для знакомств, которое называется ОЛА. Разработчики приложения задумали вернуть нас, мужчин и женщин, из онлайн в реальность
3: всем привет меня зовут женя я кофаундер приложения ола и мы делаем инструмент для того чтобы помогать людям знакомиться и встречаться офлайн как можно быстрее
1: а, женя расскажи пожалуйста про ваше предложение как появилась идея
3: У нас четыре сооснователя два технических и два не технических так вот мы два не технических я и максим потратили много лет своей жизни в приложениях для знакомств. Тиндер, Баду, Бамбл и всех остальных. И поняли, что они решают проблему, чем занять себя, может быть, дома на диване, перед телевизором, но не решают проблему встретиться с человеком и найти себе отношения. Ведь для того, чтобы зарабатывать на пользователя, пользователь должен проводить как можно больше и чаще времени в приложениях. Поэтому сама концепция… Приложение для знакомств дейтинг-эпов, как бы суть этой бизнес-модели обязывает делать так, чтобы вы как можно чаще туда возвращались. Поэтому это уже скорее превратилось в больше Инстаграм. Да, вот Тиндер скорее похож на Инстаграм, чем там, на приложение, в котором вы можете найти себя uh-huh. То есть человеком. из
1: инструмента некого по поиску партнера или друга это стало и становится некой соцсетью где люди проводят много времени.
3: Да, да, все верно. Если смотреть даже на планы развития того же Тиндера, они хотят туда встроить видеоконтент по примеру ТикТока, то есть они реально туда хотят <laughs> вставить ТикТок.
1: Ой, прикол. А расскажите, в чем особенность вашего предложения, как оно работает?
3: Мы стремимся к тому, чтобы люди после мэтча как можно быстрее встретились. Поэтому мы делаем большой акцент на безопасности. Это общественные зоны, например, Китай-город. Вот, вы открываете наше приложение и видите всех людей, кто находится в той же зоне, например, в парке Горького. Но вы не видите точной геопозиции. Мы просто подтверждаем, что они прошли через границу этой зоны и то, что там находится. Дальше мы даем привычный инструмент людям, фотографии, описание профиля. Если вам кто-то понравился, вы можете лайкнуть в случае взаимного лайка возникает матч если вы хотите встретиться и пообщаться то вам действительно надо встретиться и пообщаться потому что а, у нас есть только ну Кнопка пригласить на встречу, которая работает примерно как звонок. Если человек подтверждает эту встречу, система просто строит вам маршрут до точки встречи, которая находится там в том же парке Горкова, например, какая-нибудь палатка с мороженым. И все, в этот момент вы видите свой маршрут. Вы не видите, как идет другой человек. Мы можем вам просто подсказать, что человек там в пяти минутах и скоро будет там. И мы даем в этот момент короткий чат для того, чтобы вы могли сказать там, я в синем пальто, в желтом шахфе, или мне лень идти до этой палатки. А с мороженым приходи ко мне, вот я сижу в этом кафе. Че?
1: Я вообще сегодня сидела, вспоминала свой опыт знакомств еще 10 лет назад и вспомнила, что я своего первого бойфренда в Москве, вот когда только переехала и была студентка первого курса, я встретила как раз, пока шла от метро в Филевский парк до своего дома, мы просто понравились друг другу визуально и как-то разговаривались. окажется сейчас что вот такие знакомства уже поросли мхом и канули куда-то в лету. Вот как вы думаете, почему так
3: случилось? Я в прошлую пятницу ходил в Китай-город по барам смотреть, как люди, собственно, знакомятся с ними, общаться и пытаться увидеть, как это происходит. И картинка такая примерно, что сидят Кучки парней и девушек, по два-три человека, и все смотрят в Тиндер. Вот сидят три девчонки и смотрят в Тиндер. И тем же самым занимаются парни. Хотя они сидят в одном и том же баре за одной и той же стойкой, и им можно было просто повернуться друг к другу и поболтать. Но нет. уже с черной вот зеркало. Да-да-да. Видимо, новое общение, новый контакт может прийти к нам только через... <свят> вот этот черный зеркало телефон.
1: Вы написали в Фейсбуке в одном из своих постов на эту тему, на тему дейтинга вашего приложения. Хочу немного раскрыть проблему офлайн знакомств, которую мы накопали. Ее можно выразить в двух предложениях. В целом мужчины не подходит знакомиться, потому что боятся отказа, а женщина не знакомится вживую, потому что мужчины к ним не подходит. Занавес. Да. Чего боятся да. мужчины? Тут
3: э, я могу судить на базе той информации, которую мы собрали. И пока это вот консолидировано, сводится к тому, что самое страшное для мужчины — это не просто отказ, то есть набраться э, смелости и подойти в контексте, когда есть только вы вдвоем, а другие на вас внимания не обращают, например, у метро там, или на остановке. Где, где угодно, это легче. Потому что если там тебя отошьют, в принципе, дэмидж такой эмоциональный невысокий. Но если это тебе откажут прилюдно, например, вот сидят три девчонки в баре, общаются, пришли в пятницу обсудить, как дела, и ты подходишь к этой группе девчонок с целью познакомиться с, с какой-то одной из них, и она тебе отказывает, и все начинают смеяться на тебя смотреть, и твои друзья, и бармен, и все. Вот это фаталити просто.
1: А что тогда так останавливать женщин.
3: Мы провели больше тысячи интервью с мужчинами и женщинами. Если говорить в целом про мужчин и женщин, широкий срез от 20 до 40 лет. Женщины прям пишут, что я сама не знакомлюсь, со мной знакомятся. Ну и мужчины, соответственно, тоже говорят о том, что они чаще всего выступают инициаторами. Легче всего это проходит, кажется, у людей от 20 до 25, где девушки чаще пишут о том, что у них нет проблем заговорить, и познакомиться. Но для этого нужен общий контекст, какая-то тусовка друзей-друзей, какой-то там фестиваль музыкальный или что-то еще, что создает доверительную среду, и тебе не надо просто к какому-то левому человеку подходить. Самое главное, о чем говорят женщины, а мы в первую очередь фокусировались в этих интервью на женщинах, потому что специфика дейтинг-приложений такая, что там всегда больше мужчин. Соотношение мужчин к женщинам где-то четыре к одному. Поэтому первое, что я говорю всем женщинам, как бы не верьте во все эти сказки, что на 9 ребят, 10 девчонок, что соотношение не в вашу пользу в дейтинг-приложениях, оно в вашу пользу.
1: Я часто думала про то, что вообще сколько пар не состоялось просто потому, что один боялся, а вторая сидела и молчала, потому что со стороны девушек тоже не принято как-то себя проявлять. Ну, потому что давай будем честны, у нас же тоже есть страхи, да, и, наверное, тебе то же самое говорили, что и мне. Вот я, когда была тинейджером, мне говорили девушки постарше, и вообще в моем кругу девчачьим была такая установка, что первый подходить не классно, писать первый тоже не стоит, а если парень, который тебе нравится, вдруг прислал тебе смс, лучше сразу не отвечать. Помнишь, была такая фраза «поморозить его», «подождать три часа, ответить попозже». В общем, есть куча разных правил свиданий, которые которые в реальной жизни на самом деле не работают, ну, по крайней мере, мне так кажется. Но есть очень классные истории знакомств на улице, в общественных туалетах, в метро, на остановках или где-то еще. И мы попросили наших друзей, которые познакомились не в приложении, как мы с Лолой, а именно в общественных местах, поделиться своими историями знакомства. Удачными историями.
0: Привет-привет, меня зовут Алена. Мне 35 лет. И по нынешним меркам со своим мужем я познакомилась в очень неожиданном и необычном месте в метро. Это произошло ровно 7 лет назад. Ну, практически ровно 11 ноября. Я ехала с работы. На тот момент я была гримером на телеканале «Дождь». И офис, точнее вся студия, располагалась на «Красном октябре». А мой будущий муж тоже работал на «Красном октябре» но в соседнем, можно сказать, здании, заведении. И ехали мы после работы, так оказалось, в одно и то же место. Встретиться я со своими друзьями, он со своими. Сначала мы столкнулись случайно в самом вагоне метро, а потом уже на лестнице, на подъеме, и поняли, что мы идем в одно и то же место. Ну и как-то было такое веселое, общительное настроение. Мы познакомились, отправились вместе в этот бар. И после этого бара, собственно, все как-то начали жить вместе. Такая вот э, интересная история знакомства. Она принесла нам вот счастливый брак двоих детей, собаку,
4: кошек. Привет, меня зовут Света, и хочу рассказать свою историю про знакомство на улице. Это было на первом или втором курсе университета. Я ехала с одного свидания с человеком, который... Ну, с которым мы так встречались периодически, то есть это были несерьезные отношения. Я стояла в очереди на маршрутку домой, и сзади меня встал молодой человек со своей мамой. Как выяснилось, они шли с кино, и он такой подходит ко мне такой, девушка, извините, пожалуйста, Я такая оборачиваюсь, такая, что? Он такой, вы знаете, у вас э, ну, на попе пятно желтое. Я такая, факт. А у меня было такое белое полупрозрачное платье вообще непонятно как я могла в таком ходить а, в общем ну я достаточно привлекала внимание сильно вот и он такой просто вам хочу сообщить об этом Я такая окей спасибо а мы сели в маршрутку друг напротив друга и ехали всю дорогу он смотрел на меня без остановки хотя пытался делать делать делал вид что читает книгу а улыбались друг к другу и потом в конце все-таки когда вышли он взял мой номер телефона Потом мы созвонились а, на следующий день. <laughs> все прошло прекрасно. А, его звали Камром. А, Но ну, это тоже были такие необязательные как бы, отношения. А, еще одни отношения у меня случились уже с моим теперь мужем. Тоже а, они произошли в лесу. А, там был день рождения. В общем, я была инициатором уже знакомства с ним. И я такая, прям когда его увидела, такая: все, это мой мужчина. И так оно, в общем-то, и случилось, наверное. Вообще знакомство мне кажется, научится. Улице. это очень круто, это смело, это честно. И ну, почему-то мне доверяется больше именно таким, чем нежели в соцсетях или где-то еще, Да, там больше честности и больше каких-то, больше уже открытости на первом же этапе. То есть больше доверия и глубины. В общем, это круто, ребята. Знакомьтесь на улице. Привет! Меня зовут Алина, и
5: я хочу рассказать историю о том, как я познакомилась на улице с внуком своего будущего репетитора по химии. Это был странный результат уличного знакомства. А дело в том, что я 13-летняя мадам, немного на браваде вместе с подругой. Хочется еще добавить в эту историю фактуры. Это было лето, я была в топике. Еще тогда было очень модные брюки с заниженной посадкой. То есть мы шли такие с подружкой, но просто обе брить не спили. И я уже не помню, не то наспор, не то просто что-то меня кольнуло-стрельнуло. Я крикнула мимо проходящему парню «Эй! Эй, мальчик! Да, ты! Иди сюда!» Подошел паренёк, улыбаясь, смущаясь. Он был старше нас, но у него были очень добрые глаза и какое-то непонимание, почему вдруг я его окликнула. И я продолжила очень нагло тоже «Как тебя зовут? Давай свой номер!». Не помню, что у меня было на уме. Наверное, вот какое-то желание просто ну как-то напомнить себе, что я прекрасна почувствовать эту силу, эту власть. И вот он писал мне моей шариковой ручкой, которую я тут же достала откуда-то из сумочки. У меня на ладошке свой номер. Еще тогда домашние номера были. И имя. И я потом, когда пришла домой, тщательно это приписала в свою записную книжечку. В итоге каких-то романтических отношений, по-моему, даже какого-то намека на это не было. Он был очень скромным, добрым парнем. И я, на самом деле, в душе и в других обстоятельствах довольно скромная юная девушка. Мы как-то очень мило пообщались по телефону, даже немножко подружились. А потом его бабушка стала моим репетитором по химии и тем самым фактически спасла мне жизнь, потому что мне как раз в том году нужно было сдавать экзамен по химии. Вот это на самом деле химия, это то, о чем я в последний момент думала, когда пыталась с кем-то познакомиться, но в итоге все сложилось наилучшим образом.
6: Привет, я Оля и я хочу рассказать свою историю знакомства, которая случилась в далеком 2008 году, когда интернет только набирал силу, тогда еще не было ни у кого Фейсбука, было только ЖЖ. И, честно говоря, мне уже было 27 лет, у меня все подруги были замужем и уже имели детей, кто-то имел двух детей. А у меня как-то не сложилось за всю мою долгую жизнь в университетах встретить пару как-то... Поклонники были, но я влюблялась в других, хотя не в меня. И как-то все как-то не складывалось. Я еще думала, что если так дальше пойдет, к 54 годам у меня будет опыт личных отношений не три месяца, а 6 месяцев. Вот. Я была в некотором а, таком... Шоки, растерянности по этому поводу. И думала, что интернет — это будущее. Там как раз можно найти родную душу. И, наверное, я была права, но со мной случилось по-другому. Это серия, что со мной всю жизнь случаются чудеса. Тогда как я в эти чудеса не верю, и они, случаются, просто очень поздно. Вот. Короче, я шла в одном сарафане, который купила незадолго до этого, реально влюбившись в этот сарафан, который висел на витрине. У меня были деньги, чтобы купить себе пиджак к новой работе, а я потратила на сарафан. Вот. И я возвращалась с выставки и была на станции метро Чеховская, и ко мне просто подошел очень симпатичный молодой человек и сказал: Девушка, у вас очень красивое платье. И я отошел чуть-чуть. Вот, я сказала спасибо большое, я так зародилась немножко, настроение мое улучшилось, вот и тут подошел поезд, мы вошли в один вагон, но тем не менее я там отошла подальше, читала книжку, стоял что-то там в блокноте писал, оказывается, зарисовывал какой-то там последовательность цветов на моем сарафане. Короче, ничего бы, наверное, не случилось, если бы мы в итоге не вышли на одной станции метро. Оказалось, что мы живем на одной станции метро. То есть это было не то, что он со мной вышел. Потом мы зашли в один хозяйственный магазин. И только потом он меня попросил телефон, и я его дала в первый раз в жизни. Вот. Но на самом деле все не быстро раскручивалось. Так следующее свидание состоялось через 3,5 месяца. И я думала, что ничего и не получится, потому что я его встретила словами. но что, типа, девушка тебя бросила, да? Я была уже злая. У меня там еще два романа за это время навернулись. Вот. Я уже не верила вообще ни во что и не конетелилась. Вот. Но тем не менее второе свидание стоялось. Потом через месяц, когда я уехала и приехала, опять что-то, звонки пошли, и все как-то потихонечку-потихонечку мое сердце отогрели. И теперь мы уже сколько лет вместе. Вообще хочется
1: поговорить поподробнее про этот аспект, безопасность. Мне кажется, что еще 10 лет назад мы не так часто задумывались о вопросах безопасности, да даже там... Пять лет назад а МИТУ, движение против насилия в отношении женщин, например, движение, которое началось в Украине, потом в России, я не боюсь сказать, очень много изменили. Миллионы женщин по всему миру поделились своими историями пережитого насилия, в том числе со стороны близких мужчин или со стороны новых партнеров, бойфрендов. Так что теперь мы думаем про это больше и заботимся об этом куда. Лучше.
2: Но если посмотреть, что происходит в социальных сетях и в медиа, которые описывают взаимоотношения между мужчинами и женщинами, в первую очередь, я имею в виду, конечно, какие-то продвинутые, то это, самый главный вопрос – это вопрос безопасности. Насколько тебе страшно или не страшно э, с кем-то знакомиться, э, насколько тебе страшно или не страшно открываться. Сейчас про это говорят девушки, и они боятся, да, и это нормально. Но и мужчины, мне кажется, тоже начинают задумываться о том, что как же мне себя вести, вдруг я на самом деле чего-то не понимаю, и сейчас устраиваю насилие и харасмент?
1: Ну, Вообще мы с тобой про тиндер подробно поговорили в начале, про всякие счастливые финалы, как, как, надеюсь, не финалы, как у нас с тобой, да? что тиндер — это не только свадьбы, тиндер — это не только счастливые знакомства. Ни офлайн, ни онлайн не гарантирует нам безопасности, как бы мы ни думали да, про то, что, о, может быть, я там контролирую ситуацию. А иногда знакомства в онлайн-приложениях заканчиваются не просто угрозами, а реальным насилием.
7: Всем привет, меня зовут Анастасия Каримова. Последние пять лет я живу в крупных городах Соединенных Штатов Америки. У меня есть довольно обширный опыт онлайн-дейтинга. В приложениях для знакомств я встретила несколько совершенно потрясающих людей, которые оказали очень позитивное влияние на мою
4: жизнь.
7: К сожалению, среди десятков людей, с которыми у меня случился матч, попадались и полные отморозки. В том числе были и те, кто э, нарушал мои физические границы.
1: Впервые об истории Насти я узнала год назад во время интервью, которое она давала мне и моей соведущей Даши Полагаевой для нашего подкаста об иммиграции. «Живи там хорошо». Мы тогда делали эпизод про культуру дейтинга в разных странах мира и совсем не ожидали подобного поворота, когда говорили с Настей. Эта история произошла с ней в США, но подобное может случиться в любой стране мира. Можете послушать этот выпуск тоже, я оставлю ссылку на него в описании этого эпизода.
7: Только вот за последний год и у меня, и у моих подруг было... Куча каких-то совершенно диких историй, когда... Мужчина, например, после первого свидания Мужчина из Тиндера Отличное свидание в баре, хорошие разговоры Дальше он ее подвозит к дому Почему-то выходит из машины И пытается силой проникнуть к ней в дом И девушке приходится просто кричать Отталкивать человека И угрожать вызовом полиции К сожалению, есть, вот я думаю, такое представление Что теперь после мету в США Вообще все боятся там лишний раз на кого-то Смотреть это очень далеко от правды, и я думаю, что маятник все еще на той стороне, где девушкам в целом встречаться с мужчинами из интернета может быть опасно. У меня даже была такая ну, грустная шутка, я в твиттере писала «Неудачное свидание, по мнению моего американского друга». Ну, она заказала очень дорогой ужин, не заплатила за себя, а когда я спросил что-то о ее родителях, она расплакалась, потому что сказала, что ее триггерит этот вопрос. Неудачное свидание для меня, меня изнасиловали». Извините за такой грустный Как бы, за за грустный такой момент Но абьюз сексуальный Это то, что в американской культуре К сожалению, до сих пор распространено Я уж не говорю о том, что Это, по-моему, единственная страна Где есть такая колоссальная Проблема с сексуальным насилием На кампусах университетов Настя, прости, пожалуйста, что я уточняю Мы просто ушли как-то В в совсем какую-то другую Немножко ракурсы Я этого не ожидала, но это То, что ты написала, это реальная история, это то, что с тобой случилось? Да, да, к сожалению, да После знакомства именно онлайн, да? Да, онлайн знакомство, причем это было уже второе свидание, мне очень понравился человек на первом свидании Он, опять же, он мечтал быть полицейским, он юрист по образованию, и он брал в университете курсы по противодействию насилию, семейному насилию, насилию над детьми, и какие-то там курсы по гендеру тоже, то есть он звучал очень таким прошаренным человеком, тем не менее, ну, в общем, да, случилось нечто, что привело к тому, что на следующий день я должна была обратиться к врачу. Он понес наказание за это? Нет, нет. Нет, наказание он не понес, потому что, насколько я знаю, опять же, по опыту своих подруг, потому что я читала СМИ, американские полицейские тоже не умеют работать... Так же, как и российские полицейские не умеют работать с жертвами домашнего сексуального насилия. И я просто ну, не хотела себя ретравматизировать, пересказывая одну и ту же историю 10 раз сомневающимся полицейскому, который еще, может быть, задумается, а действительно ли это был абьюз. Я просто подумала, что психологический временной урон, который я могу понести в результате этой истории, будет больше, чем потенциальная э, какая-то моральная выгода от от разрешения этой ситуации. Мы
1: попросили Настю поделиться советами, как каждая и каждый из нас может обезопасить себя, встречаясь с незнакомым человеком.
7: Я довольно быстро оправилась от того инцидента, благодаря тому, что уже много лет к тому моменту была в психотерапии. Я знала, что действия других людей не определяют и не умаляют мою ценность. В последнее время друзья и подруги хвалят мою интуицию. Я довольно быстро отсеиваю неприятных личностей еще на этапе переписки, и до первого свидания обычно доходят только тактичные люди, с которыми у нас есть взаимный интерес. Но, к сожалению, у меня нет никакого универсального набора критериев для выявления отморозков. Я могу лишь поделиться своими общими рекомендациями, которым я сама следую. Мой главный совет – идите в психотерапию. Учитесь быть в контакте с собой и со своими потребностями. Умейте распознавать свои желания. Не позволяйте другим людям вам их навязывать. Если вы не хотите целоваться на первом свидании, несмотря на то, что человек вам понравился, не целуйтесь лишь из чувства долга. Я, например, про себя поняла, что мне очень важно побыть с человеком в продолжительном несексуальном физическом контакте до того, как я буду готова к более интимному взаимодействию. Я обозначаю эту потребность заранее. Я люблю посмотреть кино в обнимку или поваляться на пледе в парке с новым человеком. Это позволяет мне понять, насколько хорошо этот человек умеет контролировать себя и проявлять тактильное внимание без сексуальной эскалации. Конечно, это не универсальный совет. Универсальный совет будет вот такой. Проявляйте свою волю в мелочах и смотрите, как ваш собеседник реагирует на это. Откажитесь от лишнего алкогольного напитка, если вы не хотите продолжать пить на свидание. Предложите перейти в другое заведение, если вам слишком шумно в том месте, где вы встретились изначально. Надевайте на свидание одежду, в которой вы чувствуете себя уверенно и комфортно, которая вас не сковывает. Наблюдайте за ощущениями в своем теле во время свидания. Если вам все время хочется сжаться, сутулиться, это не очень хороший знак». «Доверяйте своей интуиции. Если вам что-то кажется, значит, вам не кажется. Если вам кажется, что ваш новый знакомый на свидании ведет себя высокомерно, вам не кажется. Он такой и есть. Не затыкайте свой внутренний голос и интуицию». Спасибо, Настя,
1: за смелость и за то, что поделилась своей историей. Благодаря тому, что многие девушки не молчат и делятся пережитым, мы знаем о проблеме насилия сегодня гораздо больше, чем раньше. Кстати, по опросам разработчиков приложения для знакомств Ола,
2: сегодня большинство женщин в контексте темы свиданий волнует все больше именно этот аспект, это собственная безопасность.
3: Большая часть э, э, женщин и девушек говорит о том, что самое главное для них — безопасность. Вообще в любом контексте, который есть, — это безопасность. Вот это для меня было главное открытие, потому что я не думал, что вот проблема такой безопасности, вот настолько частотно. Ну, то есть там 90% женщин об этом говорят в первую очередь. Но у мужчин вот этот вот беспокойство насчет безопасности, консерн этот выражен в другом. Они не боятся за физическую безопасность или что-то еще. Они боятся за такие темы, что вот сейчас придет девушка и будет требовать от них полной оплаты счета или будут разводить на деньги или что-то еще. Или там ситуацию какого-то, ну, я не знаю, шантажа. Он попадет, Ну, что называется, чтобы не обесценивать все это серьезные вещи, но я не вижу в этом ничего такого, с чем человек не мог справиться бы сам. Ты всегда можешь встать и уйти, сказать, я не хочу, мне это неинтересно, и пойти заниматься своими делами. У женщин такой привилегии нету в части того, что касается физической безопасности.
1: Я подозреваю, что мужчины еще могут в связи с мету и новой этикой беспокоиться за то, что их, возможно, какое-нибудь настойчивое ухаживание могут расценить как харасмент.
3: Скажу так, что самые интересные мужчины для девушек, те, которые понимают, что такое личное пространство, добились какого-то успеха, они тактичны, в принципе, в приятном общении, для них априори сложно взять и, как бы, нарушив личные границы, кому-то подкатить. Ну, то есть для этого надо продраться через свой страх, какие-то обстоятельства, еще подгадать нужный момент, когда человек тебя ждет. И здесь скорее это мешает, что те, кто имеют какое-то представление о том, да что такое вежливое общение, они стараются не перегнуть палку и это отталкивают. И, соответственно, это работает в пользу других э, людей, тех 10%, кто регулярно пикаперством занимается, они уже понимают, что как бы... Нет ничего страшного в том, чтобы подходить, подойди к десяти, одна из них точно там согласится с тобой выпить, и дальше это будет как конверсия. Вот э, Я бы так сказал, что у тех людей, кто рассматривает это как вопрос какого-то человеческого общения, вот им э, сложно вот именно подойти к нарушению границы. А дальше, если случился какой-то human contact, как говорится, там уже люди из одной социальной группы скорее найдут общий язык быстрее.
1: А если представить... э... Твое предложение до мету и до разговоров о личных границах и после. В чем была бы разница?
3: Концепт общественных мест бы, я думаю, у нас бы сам собой растворился, потому что они нам нужны не сколько для людности, сколько для безопасности контекста. И второй момент, у нас еще же кнопка сос есть, о которой я не сказал, в режиме встречи, которая пока ведет там на стандартный номер полиции. Мы думаем насчет интеграции с охранными различными компаниями для того, чтобы это сделать ну, наиболее эффективно. Будем эти вопросы тестировать. Так вот, ну, без эпохи Мету, наверное, этой бы кнопки в принципе не было, потому что меньше было бы разговоров о, о безопасности.
1: Евгений рассказал, что в приложении, которое они придумали, есть специальная кнопка кнопка безопасности, которая в случае чего может связать тебя с полицией. И в целом такая опция дает чуть больше ощущения контроля, но не может стать стопроцентной гарантией, конечно. Я прочитала очень много разных статей про дейтинг и про безопасность. Есть определенные понятные рекомендации, которые повторяются везде, что нужно прийти на свидание с заряженным телефоном, нужно выбрать безопасное публичное место для встречи рассказать э, о своих планах друзьям и семье на всякий случай. Заранее продумать, как ты будешь добираться до дома и построить маршрут. При этом постараться много не пить. То есть знать свою меру в алкоголе, потому что особенно на первом свидании, когда ты не знаешь человека, ты не понимаешь, как он себя в этой ситуации поведет И вообще мне не хочется какую-то паранойю разводить, но бывает и такое, что могут вам в коктейль что-то подсыпать, какое-нибудь наркотическое вещество. Мету и «Я не боюсь сказать», и другие движения против насилия действительно очень повлияли на наше поведение. И вот, Лола, одно из моих последних наблюдений тебе будет интересно, потому что оно про Италию. Как ты знаешь, мы с Филиппом путешествовали три месяца по Италии, были в десяти разных регионах, и ты, кстати, меня предупреждала, что, Даша, вот когда ты окажешься на юге Италии, ты поймешь много разных шуток про итальянцев и про знакомство с итальянцами. Мы были на юге, мы были в Пуле и были на Сардинии. И что ты думаешь? Нигде тебе не свистят, нигде не улюлюкают, не хлопают по попе, как это было 10 лет назад. Ну, я не была в Италии 10 лет назад, но я очень много слышала. Я вот была, Даша, такой, Даша, Все, Италия по... уже не та, уже не та, Все, все изменилось. Удивительно, скажи же. То есть, подожди, вот ты когда там была в первый раз?
2: Я была в 2012 году. Я была в 2012 году в в Риме, и потом я была в 2013 году на юге. Я могу тебе сказать, что мне не давали прохода.
1: То есть бесконечный какой-то свист, комплименты, да? Внимание?
2: Ну, свист не было, но бесконечно подходили ко мне знакомиться. Бесконечно. Mm-hmm. Я так аккуратненько уходила с этой темы, но я была уверена, что ты сейчас вернешься в Италию, и только наличие Филиппа тебя защитит от э, нежелательного внимания
1: ну, ты знаешь, что мне Филипп рассказывал, что когда он в 2009 году ездил в Италию со своей девушкой американской, он говорит, что даже его наличие не смущало итальянцев, и они проезжали мимо и тоже улялюкали. и это было удивительно. И мне кажется, что на Италию, ну, это вот какое-то мое субъективное мнение, наше мнение с Филиппом, что в Италии произошла революция Мету. Эта революция Мету очень изменила Италию, и итальянские мужчины действительно стали себя вести гораздо более спокойно.
2: Мне кажется, что у нас все равно с тобой достаточно субъективная оценка. И самое время поговорить с экспертом про это, есть ли действительно изменения и как они отражаются на нашем поведении. И давай поговорим с итальянкой, с Киарой Конди. Киара – гендерный эксперт, наша, наша давняя подруга и знакомая по фестивалям, которые мы делаем, Москов Film Fest, в первую очередь. И Киара – основательница Led by Her. Это первая ассоциация во Франции, которая предлагает женщинам, ставшим жертвами насилия, программу профессионального восстановления через предпринимательство.
1: Да, давай поговорим с Киарой. Кьяра, hello. Кьяра привет, nice рада вас here. видеть. Today. Hi. Привет, и я. Nice. Uh, Кьяра, я I только что вернулась Italy, из путешествия по Италии. Мы с моим мужем Филиппом and, uh, были в десяти разных регионах и заметили, uh, every ну, every он заметил, потому что он много раз был в Италии до этого, что поведение итальянцев на улице очень сильно изменилось. Если 10 лет назад было совершенно нормально услышать, особенно на юге Италии, кэтколинг, свист, непрошенные комплименты вслед проходящим девушкам, то сейчас этого нет. Скажите нам, как итальянка, что произошло? What happened?
5: Ну, я бы сказала, что люди стали больше знать и тщательнее осознавать свое поведение. Я занимаюсь темой харассмента с
8: 2008 года, и если сравнивать, где мы были тогда с тем, где мы оказались сейчас, я хочу сказать, что мы очень далеко продвинулись. Молодежь и поколение постарше намного лучше информированы о том, как вести себя допустимо и как недопустимо. Десять лет назад такое поведение, свистка, кэтколлинг, навязчивые комплименты считались нормальным, и общество вполне толерантно к этому относилось. А, ну подумаешь, пристали на улице или свистнули вслед. Мы принимали это как часть вселенной, как часть нашей культуры, как неизменную составляющую жизни. Считалось, что женщины просто должны быть осторожнее, это была их задача защищать себя от такого поведения. Никто не требовал от мужчин изменить их поведение, и все это считалось нормальным. Что же произошло за последние 10 лет? А то, что мы стали задаваться вопросом, а точно ли это нормально? Движение Мету и большее внимание прессы к проблеме харасмента помогли нам, активистам, вытащить эту проблему на свет и громко сказать, если мне свистят вслед, если ко мне пристают в метро, это ненормально. Ненормально в том плане, что человек, который делает это, должен быть остановлен, а человек, который пострадал от таких действий, не должен молча принимать такое поведение и думать, ну, так сложилось, ну, что уж теперь. Конечно, такое поведение не исчезло полностью, но я вижу, что как общество мы двигаемся в правильном направлении. Mm-hmm.
1: You know, и в Италии в том числе?
8: Да, но я думаю, что такие изменения происходят везде, потому что это была общая проблема. Потому что харасмент происходит из-за структурного неравенства мужчин и женщин. Мы не рассматриваем женщин как равноправных членов общества, поэтому мы их не уважаем и ведем себя по отношению к ним так, что они чувствуют себя некомфортно. Общество показывает, что мир не принадлежит женщинам. У них есть в нем строго определенное место. В последние 50 лет женщины постоянно отвоевывают большую территорию, но мир до сих пор стоит трудом адаптируется к тому, что женщины существуют не только на кухне. Трудность состоит в том, что многие люди до сих пор не понимают, а что такого плохого в том, чтобы свистнуть женщине или прокомментировать ее внешность. И чем дольше люди будут не понимать фундаментальные основы того, почему это неприемлемо, тем труднее будет изменить ситуацию, потому что человек может изменить свое поведение только в том случае, когда он понимает, что что что-то не так. Самое сложное для меня это объяснить людям, откуда вообще растут ноги у уличных приставаний, а не просто убедить их в том, что этого делать не стоит. Еще дать им инструменты, чтобы они сами могли проверить свое поведение на адекватность. Что делать, если вы стали свидетелем домогательства или пострадали сами? И нам еще предстоит
1: большая работа. Can we talk about some specific examples? А есть какие-то страны, которые лучше других справились с проблемой сексуального и уличного хармонга? Um,
8: я не думаю, что есть хоть одна страна, которая полностью справилась с этой проблемой. Конечно, в некоторых странах есть строгие законы, предусматривающие серьезные наказания за домогательство, в которых прописано, как сообщать о домогательство, как проводить расследование и так далее. Но даже в этом случае, когда все расписано по строчкам, есть множество случаев, когда о домогательствах просто не заявляют, и никакой закон тут не поможет.
2: Кьяра, а как движение МИТУ повлияло на поведение людей, на манеру знакомиться? Может быть, есть уже какие-то исследования на эту тему? И что вообще вы об этом думаете?
8: На мой взгляд, движение МИТУ очень важно. Для того, чтобы меняться системе, нужен кризис. Это аксиома. Но общество устроено так, что ему нравится сохранять статус-кво. И до тех пор, пока не случится что-то масштабное, что-то, что ломает привычные стереотипы, мы будем действовать так, как действовали десятилетиями. И ничего не будет меняться. Движение Мету было своего рода революцией. Когда случается революция, общество меняется. И что Мету сделала через громкие заявления, через внимание прессы, через вовлеченность известных и влиятельных людей, так это то, что оно привлекло внимание к тому факту, что домогательства к женщинам никуда не делись. Они повсюду, в каждой социальной группе, в каждой стране, везде. И до Мету мы просто не осознавали, насколько это огромная проблема. Движение дало женщинам возможность громко рассказать о том, что с ними происходит. Потому что до этого они думали, что то, что с ними происходит, это что-то незначительное, и их страдания — это просто часть жизни. И тут вдруг выясняется, что это ненормально, что мы можем и должны про это говорить, и что самое главное — за то, что с ними сделали, нужно наказывать. Это очень важная деталь. Движение не только говорит о том, что женщин нужно защищать, но и о том, что совершившие насилие должны быть наказаны. И мужчины, которые совершали или совершают насилие, впервые, может быть, поняли, что им грозит ответственность, потому что до пострадавшие чаще всего молчали. И это движение заставило людей спрашивать себя самих, а то, как я себя веду, это вообще как? Нормально или нет? Особенно сильно это заметно среди молодых мужчин, которые реально стали задумываться о том, приемлемо ли они себя ведут. И мужчины стали больше говорить об этом между собой. это нормально. Проблемой было бы, если бы они не задавали себе таких вопросов.
1: Of you... Лет десять назад было совершенно нормально подойти к девушке и попросить номер телефона на улице, в ресторане или в баре. Кажется, что сейчас так почти не знакомится, и все ушло в онлайн. Как вы думаете, вот такие ламповые, а не диджитал-знакомства, сохранятся как явление? can
8: Конечно, я думаю, что все мы можем познакомиться с прохожими, с людьми, которые случайно оказались в том же пространстве, что и вы. Но что, возможно, изменилось или должно измениться, вы должны подходить к процессу знакомства менее напористо и агрессивно. Например, вместо того, чтобы подойти к человеку и сказать ему в лоб «Эй, дай мне свой номер!» или «Вау, какие красивые ноги!» Стоит начать разговор более деликатно и уважительно. Например, поздороваться и спросить, как ваш день. И посмотреть на реакцию, улыбнулся ли человек в ответ или дает понять своей мимикой, что лучше отойти. Если вам улыбаются отвечают, то попробовать дальше установить нормальный человеческий контакт, спросить, какие планы на вечер, например, или на выходные. И в этом случае человек может согласиться или отказать. Но это не будет выглядеть как вторжение в его личное пространство. Нам нужно более осознанно подходить к тому, как мы себя ведем по отношению к другим людям. И когда мы даем человеку пространство, возможность спокойно сказать «нет» или «да» на вежливое предложение — Это не выглядит, как будто бы мы принуждаем его к чему-то. А когда мы говорим «Эй, классные ноги!», единственное, что мы делаем, это заставляем человека чувствовать себя некомфортно. Нет белого и черного. Вся область человеческих отношений — это серая зона, и поэтому они так сложны. Мы должны научиться видеть сигналы. Если сигнал показывает «оставь меня в покое», Мы должны отойти. И наоборот. Что касается онлайн-знакомств, то там столько же, если не больше проблем. Киберхарасмент — это огромная проблема. Не то, что онлайн делает знакомства проще и безопаснее. В личном общении в Тинтере тоже можно написать массу неприятных вещей или прислать фото, которые человек предпочел бы не видеть. Я не думаю, что онлайн — это решение. Решение — это уважительное отношение к человеку напротив
5: when we're respecting and when we're not respecting the persons in front of
2: us. некоторые мужчины говорят, for, um, что так называемая новая этика, yeah. Убивают любовь и какой-то здоровый флирт. Что вы на это им
8: ответите? Ну, любовь начинается с уважения, не так ли? Уважение — это фундаментальная основа романтических, семейных и вообще любых отношений. Знакомясь или начиная отношения, важно уважительно относиться к себе и к другим. Только так вы придете к какому-то положительному результату, к которому вы и стремитесь. Если вы скажете кому-то «Вау, классное тело», то единственный результат — которого вы, возможно, добьетесь, это вызовете отвращение к себе. Это не то, что вы хотите, правда ведь? А если вы поинтересуетесь, как дела, пожелаете хорошего дня, то реакция человека вас порадует. Сексистские комментарии и грубый подкат – не единственный способ познакомиться, поверьте. В большинстве случаев они просто заставляют женщину чувствовать себя некомфортно и вызывают желание убежать и больше вас никогда не встречать. То есть это не тот результат, которого вы хотели бы добиться.
1: Я тоже видела очень много разных комментариев мужчин в соцсетях о том, что феминистки хотят отменить любовь, секс и романтику. И теперь, мол, всякий раз перед первым поцелуем нужно уточнять, а можно ли. В общем, мужчина как будто в недоумении, где эта граница лежит между ухаживанием и домогательствами. Как вам кажется, можно вообще эту границу как-то нащупать? баланс?
5: That's why, that's why also... Именно
8: поэтому я и настаиваю на том, что обсуждения и разговоры очень важны. Люди не знают, где находятся ваши личные границы. То, что нормально для одного, неприемлемо для другого. Вы должны помнить об этом и действовать в зависимости от ситуации. Если мы просто начнем спрашивать себя, а уважительно ли я себя веду, а нормально ли делать или говорить вот это, а какая реакция у человека... Это уже будет огромным шагом вперед. И с другой стороны, мы не должны стесняться или бояться сказать, что чувствуем себя некомфортно. Потому что иногда человек напротив нас может не понимать, что ведет себя как-то не так. Спросить всегда лучше, чем не спросить. Но считаю ли я, что нужно всегда спрашивать разрешение перед тем, как поцеловать? Нет, конечно. Что мы должны делать, так это стараться вести себя по-человечески, с уважением к себе и к человеку напротив нас. Но самое главное,
2: что, мне кажется, сказала Кьяра, это то, что общество меняется и что договариваться нужно и, и можно. И что важно действительно все проговаривать, потому что понять, да, где у кого проходят эти самые пресловутые личные границы, достаточно трудно.
1: С одной стороны, я очень рада, что об этом начали говорить, потому что мне кажется, что без этого разговора мы бы не двигались вперед, и бы не стали происходить изменения как раз в вопросе какого-то уважительного отношения друг к другу, в вопросах безопасности, в понимании того, где граница между флиртом и харасментом. И мне кажется, что все абсолютно становится ясно и прозрачно, когда вы понимаете, что правила игры вот такие. Ты говоришь четко, что тебе нравится, что не нравится, и тебе в ответ говорят четко. И тогда уже нет, понимаешь, нет никакого тумана, нет никаких А, Б, С, И, Д и других вариантов. В общем, подводя какой-то финал, мне хочется сказать очень коротко, друзья, любите друг друга, знакомьтесь везде, офлайн и онлайн, но главное перед этим позаботьтесь о своей безопасности. Ты знаешь... Есть очень крутое выражение,
2: которое я использую всегда, о том, что «хочешь мира, готовься к войне». Mm-hmm. Оно не про, не про то, что ты должен вооружиться и весь свой бюджет слить под военку, да? Это про то, что ну, мир, он вообще не как бы... Не про зайчиков и не про фей. Не про, да не про единорогов и, и фей, и не состоит только из людей, которые хотят сделать для тебя исключительно добро. Нет, мир, к сожалению, разный. Он может быть добрым, может быть злым. Быть готовым к тому, что он будет злым. Но это не будет твоя вина, если человек совершил в отношении тебя что-то плохое. Но постараться подготовить себя к ситуации, в которой, к сожалению, тебя могут сделать плохо, Это абсолютно, мне кажется, нормальная позиция, позиция взрослого человека. Нельзя ко всему на свете подготовиться. Но, например, подумать о своей безопасности точно можно.
1: Друзья, спасибо, что были с нами, что дослушали этот эпизод до конца. Поделитесь, пожалуйста, им в соцсетях, если он показался вам важным и интересным. С вами была Даша Жук и... И с вами была Лола Тагаева. Услышимся через две недели в нашем итоговом эпизоде. Мы заканчиваем «Лола. Наш сезон», на самом деле. Я только сейчас поняла, как быстро прилетел наш сезон. Это шестой эпизод.
2: И если у вас есть какие-то идеи, как должен выглядеть новогодний рождественский выпуск делитесь с нами и приходите к нам в подкаст. Обсудим, запишем и вместе сделаем немножечко
1: чудо. Сделаем немножечко чудо. Кстати, про приходите к нам в подкаст. Это классная идея. Друзья, давайте сделаем вот что. А Соберемся в Зуме. Мы с Лолой, наш звукорежиссер Леша и наши слушатели, (соспорганизм) выпьем сок или чего-нибудь покрепче и обсудим разные интересные темы про диалог мужчин и женщин. И потом, если из этого что-то получится интересное, мы мы вставим этот фрагмент в наш рождественский эпизод с Супер. Класс. Тогда будем информировать вас, держать вас в курсе про нашу зум встречу в Инстаграме. Будем на связи, скоро услышимся. Пока-пока. Пока-пока.